0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculab Akademie. Dieses Mal zum Welthändehygienetag am 5. Mai zum Thema Händehygiene mit Professor Petra Gastmeier, Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Berliner Charité. Professor Gastmeier ist eine international anerkannte und ausgezeichnete Expertin auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene. Bereits seit 2008 organisiert sie die Aktion Saubere Hände. Medizin aufs Ohr dieses Mal mit Frau Professor Petra Gastmeier. Sie ist Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin bei der Charité. Frau Professor Gastmeier hat sich ein ärztliches und forschendes Leben lang um die Hygiene gekümmert, sich dafür eingesetzt, arbeitete in mehreren Kommissionen des Robert-Koch-Instituts, war Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, Mitglied, Aufsichtsrätin und Präsidentin Europäischer Kongresse, Arbeitsgruppen, etwa der WHO oder des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Seit 2008 organisiert sie die Aktion Saubere Hände und auf diese sauberen Hände wollen wir uns heute konzentrieren. Hallo in die Hauptstadt, Frau Professor Gastmeier.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Zunächst mal vielleicht ein bisschen Privatempirie. Wir sprechen am Morgen miteinander. Ich habe mir heute so pi mal Daumen dreimal die Hände gewaschen. Sind die wohl sauber?
1: Also wir müssen ja unterscheiden zwischen dem, was im Haushalt und im normalen Leben gut ist. Und da ist das auf jeden Fall gut. Im Krankenhaus verlangen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Und deswegen bevorzugen wir im Krankenhaus und in Gesundheitseinrichtungen nicht das waschen, sondern die Händedesinfektion.
0: Diese Differenzierung werden wir natürlich noch mal aufnehmen im Verlauf unseres Gesprächs. Der 5. Mai, das ist wahrscheinlich hat inzwischen jeder Tag des Kalenders einen Welttag. Aber ist der Hände hygienetag Ist das noch ein aktuelles Thema, frage ich mich eigentlich jetzt, wo wir ja nach mehr als zwei Jahren Covid-19-Pandemie wirklich alle wissen, wie wichtig Hygienemaßnahmen, insbesondere
1: Händehygiene, sind? Ja, auf jeden Fall ist es noch ein wichtiges Thema. Das ist richtig, dass die Hygiene einen hohen Stellenwert erlangt hat im Laufe der Pandemie. Aber viele Menschen, auch viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen, wissen immer noch nicht, was ist wirklich die richtige Indikation für die Händehygiene. Also wann muss ich eine Händedesinfektion durchführen und wann ist sie vielleicht gar nicht notwendig?
0: Was Common Wisdom, also Allgemeinwissen sein sollte, gilt natürlich im sensiblen Mikrokosmos-Krankenhaus erst recht, vollkommen klar. Wie kommen eigentlich Mikroorganismen überhaupt ins Krankenhaus und wie werden sie dort übertragen?
1: Ja, es ist so, dass wir alle sehr viele Bakterien und andere Mikroorganismen mit uns herumschleppen. Also wir haben ungefähr zwei Kilo Bakterien im Darm, jeder von uns und auch auf der Haut, sind viele Mikroorganismen, das sogenannte Hautmikrobiom. Und wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt, dann bringt er natürlich diese Erreger mit. Und diese Erreger können dann natürlich auch verteilt werden und können auch von einem Patienten zum anderen gelangen. Meistens passiert das, indem das medizinische Personal erst zum einen Patienten geht, dann zum anderen Patienten geht. Und wenn eben zwischendurch keine Händedesinfektion stattfindet, dann kann es passieren, dass die Erreger von Patient A zu Patient B übertragen werden.
0: Wir haben eingangs schon gesagt, Desinfektion ist was anderes als Hände waschen, vollkommen klar. Und wir alle haben uns natürlich nochmal Alltagswissen sozusagen daran gewöhnt beim Supermarkt, dass diese Händedesinfektionen, dort diese Spender aufgestellt sind und der Alkohol auf den Händen wirkt Wunder. Wie ist die Indikation im Krankenhaus jetzt?
1: Also die Weltgesundheitsorganisation hat vor circa 20 Jahren festgelegt, was die Indikationen sind. Und das bedeutet, dass zum Beispiel immer dann, wenn man zum Patienten geht und wenn man vom Patienten weggeht, eine Händedesinfektion durchführt. Man soll aber darüber hinaus eine Händedesinfektion durchführen, wenn man Manipulation. Am Patienten vornimmt, vor allen Dingen vor aseptischen Tätigkeiten. Das ist zum Beispiel vor dem Verabreichen von Spritzen, Manipulationen an Infusionssystemen, Manipulationen an Wunden. Das sind alles solche aseptischen Tätigkeiten, wo man unbedingt vorher nochmal eine Händedesinfektion durchführen muss und natürlich auch eine Händedesinfektion durchführen soll, wenn man Kontakt hatte mit Sekreten oder Exkreten des Patienten. Und darüber hinaus, auch wenn man keinen direkt. Direkten Kontakt zum Patienten hatte, soll man eine Händedesinfektion durchführen, wenn man mit der Umgebung des Patienten Kontakt hatte. Also zum Beispiel das Bettgitter angefasst hat oder ähm, das Bettzeug oder den Nachttisch, weil da natürlich auch die Erreger des Patienten sein können.
0: Wie weit sind eigentlich Schein und Sein auseinander? Also ich möchte natürlich jetzt nicht, dass Sie über das eigene Haus sprechen, aber Ihr Erfahrungshorizont. Man hat so landläufig den Eindruck, dass im weiten Teil oder in manchen Teilen zum Beispiel die Handschuhe, die Desinfektion als sozusagen Routine abgelöst haben. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie ernst wird die Händehygiene genommen im Krankenhaus vom Personal?
1: Also die Handschuhe sind immer dann gut und richtig, wenn der Mitarbeiter sich schützen will vor Exkreten, Sekreten oder Blut vom Patienten. Aber wenn so eine Exposition nicht zu erwarten ist, dann ist eigentlich die Hände Händedesinfektion zu bevorzugen. Auch aus Seiten oder von Seiten des Mitarbeiters, weil natürlich das Tragen von Handschuhen für die eigene Haut des Körpers auch nicht gut ist. Sie können sich vorstellen, darunter ist es feucht und das kann auch zu Hautschäden bei den Mitarbeitern führen. Also eigentlich bevorzugen wir die Hände Infektion und die Handschuhe sollen nur dann getragen werden, wenn, wie ich eben gesagt habe, zu erwarten ist, dass Kontakt mit Sekreten oder Blut äh, auftritt. Und was Sie sagen, Schein und Sein, ähm, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Aktion Saubere Hände, dass man wirklich misst sozusagen, wie ist die Situation, in einer Gesundheitseinrichtung. Und Deswegen haben wir gleich am Anfang der Kampagne angefangen, die Hygienefachkräfte, das sind also Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die sich ganz speziell um die Hygiene kümmern, zu bitten, wirklich mal zu beobachten, wie gut die Händehygiene ist. Also wir haben diese Indikation, von denen wir eben gesprochen haben. Und dann kann man natürlich beobachten, ob der Mitarbeiter immer dann, wenn eine solche Indikation gegeben ist, er entsprechend auch eine Händedesinfektion durchführt. Und als wir begonnen haben, da lagen wir bei ungefähr 60, 65 Prozent. Das heißt also, Bei 100 Indikationen wurde eben bei 60 oder 65 Prozent der Indikationen auch eine Händedesinfektion durchgeführt. Inzwischen liegen wir in den Krankenhäusern im Durchschnitt bei 75 Prozent. Das heißt, das hat sich durchaus etwas verbessert, aber es braucht Zeit. Es geht eben sehr langsam. Diese Verbesserung geht sehr langsam voran. Und diese 75 Prozent sind auch ein Mittelwert. Es gibt Mitarbeiter, die schaffen, 100 Prozent durchgehend jeden Tag und es gibt aber auch Mitarbeiter, die liegen unter 50 Prozent und da ist auf jeden Fall noch Luft und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir ständig am Ball bleiben und diese Kampagne eben über so viele Jahre jetzt schon weiterführen und der Höhepunkt ist, wie Sie sagen, immer der 5. Mai, weil das eben noch mal ein gutes Datum ist, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
0: Mhm, Völlig klar. Sagen Sie, diese 25 Prozent, ist das mehr ein Mindset-Problem? Also mit anderen Worten, ich stelle mir vor, älteres Personal, das sagt, Mensch, das haben wir doch schon immer so gemacht und was soll da schon passieren? Oder ist das mehr eine Geschichte, es geht einfach so hektisch zu, dass Personal glaubt, keine Zeit zu haben, das durchzuführen?
1: Ja, also beides ist der Fall. Man muss ganz klar sagen, dass die Leute, die vor 30 Jahren zum Beispiel ihre Ausbildung gemacht haben, dass die diese Indikationen nicht so klar gelernt haben und noch nicht so klar verinnerlicht haben. Und nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist es dann natürlich auch immer schwieriger im Laufe des Lebens, sich noch entsprechend diese Indikationen zu eigen zu machen. Aber auf der anderen Seite weiß man auch und hat das auch immer wieder beforscht, wenn man in der Hektik des Alltages auf Station einen bestimmten Schwellenwert erreicht, dann kommt das Personal sozusagen nicht mehr hinterher. Dann wird die Compliance zur Händehygiene schlechter. Also dazu gibt es gute Daten, dass man, also wenn wenn sehr viel zu tun ist, die eine oder andere Hände Händedesinfektion ausgelassen wird. Vielleicht auch, weil man das Gefühl hat, man schafft es eben nicht, alle die Arbeiten zu erledigen die eigentlich jetzt eben anliegen.
0: Die Einsicht ist die eine Sache, eben die Compliance, die Sie eben schon genannt haben. Die andere, also ein ein klares, deutliches Regelwerk hilft natürlich eben an diese 25% Rest, sage ich mal, auch noch ranzukommen. Wie ist die Gesamtsituation Compliance-seitig bei der Händehygiene? Und wie würden Sie einen Weg skizzieren, zu einer 100 Compliance?
1: Ja, also das ist im Rahmen unserer Kampagne natürlich der Hauptpunkt, dass wir diese 100 erreichen wollen. Und als wir angefangen haben, haben wir gedacht, wir können es den Hygienefachkräften in den Krankenhäusern gar nicht zumuten, dass sie diese umfangreichen Beobachtungen machen. Denn sie können sich vorstellen, das kostet natürlich auch Zeit, neben einem Mitarbeiter zu stehen, diese Beobachtung zu machen und dann nach einer Stunde zu sagen, ich habe sie jetzt beobachtet und ihre Compliance war XY und natürlich auch Hinweise zu geben, wie man das Ganze optimieren kann. Deswegen haben wir am Anfang erstmal den alkoholischen Hände, das Infektionsmittelverbrauch auf einer Station oder in einem Krankenhaus in Litern sozusagen gemessen und das auf Patiententage bezogen. Und wir haben da ein Messinstrument ähm, entwickelt, das heißt Handkiss, wo wir also die Daten von 1000 Krankenhäusern zum Beispiel eingeben und dann eben sehr gut sehen können, wie steht das eine Krankenhaus im Vergleich zu anderen Krankenhäusern oder wie stehen die pädiatrischen Stationen meinetwegen zu den chirurgischen Stationen. Und das war auch schon ein guter Schritt, um eine Verbesserung zu erreichen. Also dass man sozusagen jedem Krankenhaus einmal im Jahr ein Feedback gegeben hat, wo steht ihr im Vergleich zu anderen Krankenhäusern. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man ein Feedback bekommt zu seiner eigenen Position, damit man eben weiß, wo muss ich noch verbessern, wo muss ich noch was nachlegen oder wo stehe ich schon relativ gut da. Und diese Daten haben wir beginnt, im Jahr 2007 angefangen zu erheben. Wir haben ungefähr im letzten Jahr den Punkt erreicht, wo wir eine Verdopplung des alkoholischen Händedesinfektionsmittelverbrauchs in deutschen Krankenhäusern gesehen haben. Also von der Verbrauchsseite her ist es ist wirklich zu einer starken Verbesserung der Situation im deutschen Gesundheitswesen gekommen, in diesen letzten 10 bis 15 Jahren, die wir gebraucht haben, um das zu erreichen. Aber da geht natürlich nicht ein, ob die Indikation auch wirklich richtig gewählt war, was wir am Anfang gesprochen haben. Und deswegen bevorzugen wir eigentlich inzwischen diese Beobachtung der Compliance, weil man dann auch sagen kann, diese Händehygiene war eine richtige, nämlich auch zur richtigen Indikation und das war eine, die war eigentlich überflüssig, die hätte man sich sparen können, weil sie gar nicht mit einer Indikation zusammenhängt und das ist ja dann auch ein wichtiger Prozess, weil das natürlich im Arbeitsalltag auch spart wenn man Händedesinfektion nicht machen muss, wenn sie auch gar nicht notwendig
0: sind. Vollkommen klar. Die Compliance ist die eine Seite der Medaille. Mit vielen Daten operieren Sie da und können da. Also Desinfektionsalkohol, ich finde dieses Beispiel ganz spannend, wenn sich da die Verbräuche entsprechend dann erhöhen. Das ist dann wirklich ein ganz klarer Beleg dafür, dass es ernster genommen wird, aber die andere Seite ist natürlich so eine Leuchtturmfunktion und es wundert natürlich nicht besonders, dass sie als führende Hygienikerin in unserem Land mit dem eigenen Haus der Charité zusammen ausgezeichnet worden sind mit dem Global Hand Hygiene Expert Center. Wie kamst du zu dieser Auszeichnung?
1: Ja, die Kollegen der WHO vor allen Dingen führend Durch meinen Kollegen, die DPT in Genf, haben das vor ungefähr 15 Jahren ins Leben gerufen, um um praktisch einen Preis auszuloben, ähm, damit Krankenhäuser in Europa und inzwischen auch in der ganzen Welt äh, sich bewerben können, die eben... der Meinung sind, sie stehen besonders gut da auf diesem Gebiet. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ansporn für dieses Krankenhaus weiterzumachen und auch ein Ansporn für andere Krankenhäuser, sich daran zu orientieren und auch zu schauen, was haben die eigentlich gemacht, warum sind die so gut geworden und vielleicht vielleicht können wir auch von denen irgendwas abschauen und entsprechend lernen. Und ähm, Deswegen haben wir uns damals da beworben und haben eben auch diesen diesen Award bekommen. Aber auch in Deutschland ist es so, dass wir von Seiten der Aktion Saubere Hände Zertifikate ausgeben. Also es gibt Zertifikate in Bronze, in Silber und in Gold. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um eben ein Zertifikat in Bronze, Silber oder Gold zu bekommen. Für Gold sind die Hürden schon recht hochgelegt. Aber trotzdem gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Krankenhäusern, die dieses Zertifikat erworben haben. Und auf der Webseite der Aktion Saubere Hände kann man auch nach Bundesländern geordnet sehen, welche Krankenhäuser eben auf diesem Gebiet besonders fortgeschritten sind und inzwischen ein silbernes oder sogar ein goldenes Zertifikat erlangt haben.
0: Weil es dann logischerweise natürlich auch wirklich aus Patientensicht spannend ist, da mal vorbeizugucken. ne?
1: Genau. Das schätzen viele Patienten auch, dass sie da schauen können, Auf der Seite der Aktion Saubere Hände gibt es nicht nur Informationen für Krankenhäuser, da gibt es ohnehin auch viele Informationen für Patienten. Was können Patienten selber machen, um dazu beizutragen, sicher im Krankenhaus sozusagen zu sein? Es macht ja auch Sinn, aus Patientensicht zu wissen, wann muss eigentlich eine Händedesinfektion durchgeführt werden, weil natürlich der Patient auch kritisch auf alles schaut, was im Krankenhaus mit ihm passiert. Und wenn er sieht, dass das vom Personal richtig umgesetzt wird, dann hat er natürlich auch eine größere Sicherheit.
0: Das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, der Händehygiene Excellence Award, richtig?
1: Das ist dieser Award, der mit der Unterstützung der Firma B. Braun durch die WHO verteilt wird, sozusagen in meinem Jahr.
0: Können Sie jetzt mal für alle Zuhörer, die dabei sind, gerade. Und äh, mit dem Gedanken spielen, Mensch, da könnte ich mich mal bewerben mit meinem Haus über die äh, Ziele und die Regularien. Wie kann ich mich überhaupt bewerben für diesen HHEA, ist der Kürzel, ne? Ja. Wie kann ich das überhaupt machen?
1: Also da gibt es auch ähm, eine Checkliste und man kann einfach mal sehen, wie viele Punkte man auf dieser Checkliste sozusagen erlangen würde. Und wenn man der Meinung ist, man kann sehr viele Punkte erlangen, dann kann man sich natürlich für diesen Preis bewerben. Also zum Beispiel wird in dieser Checkliste abgefragt, ob das Krankenhaus eine gute Ausstattung mit Händedesinfektionsmittelspendern hat. Sie können sich vorstellen, wenn die Händedesinfektionsmittelspender gar nicht nah am Bett sind, sondern draußen vor der Tür, dann ist das schon mal ein Hindernis, um eine gute Compliance zur Händehygiene zu erreichen. Darüber hinaus wird zum Beispiel abgefragt, ob das Krankenhaus einmal im Jahr wenigstens eine Fortbildung zur Händehygiene macht. Ob das Krankenhaus andere Materialien einsetzt zur Fortbildung, zum Beispiel E-Learning-Tools oder Plakate oder Handouts. Also da, da sind die Krankenhäuser ausgesprochen ideenreich. Und dieser Ideenreichtum, der wird dann natürlich auch zusätzlich belohnt, wenn ein Krankenhaus sich für diesen Preis bewirbt. Und wenn das Krankenhaus eine gewisse Punktsaal ähm, erreicht hat in dieser Selbsteinschätzung, die da durchgeführt wird und äh, das Ganze dann sozusagen an die Zentrale eingeschickt wird, dann gibt es Experten, die dann in diese Krankenhäuser reisen und nochmal vor Ort gucken, ob das wirklich so ist. Also ob das nicht fake ist, was das Krankenhaus sozusagen da angegeben hat, sondern ob das vor Ort genauso gelebt wird, wie es in dieser Checkliste eingetragen ist. Und ich selber war auch schon mehrfach in verschiedenen europäischen Krankenhäusern und habe mir vor Ort im Rahmen dieses Wortprozesses die Krankenhäuser angeschaut und ich war oftmals wirklich sehr begeistert, welche guten Ideen die Kollegen in diesen Krankenhäusern entwickelt hatten und mit welchem Engagement sie da vorangegangen sind, um die Händehygiene in ihrem Haus zu verbessern.
0: Lassen Sie uns mal Trennschärfe herstellen. Was unterscheidet wesentlich die Aktion Saubere Hände und der gerade erörterte HHEA, also der Hygiene Excellence Award?
1: Also die Aktion Saubere Hände ist etwas, was auf Deutschland begrenzt ist und da machen mehr als 1.000 Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen mit. Die machen auch schon seit vielen Jahren mit. Also viele sind schon mehr als zehn Jahre dabei. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man Schritt für Schritt sozusagen sich verbessert auf diesem Gebiet. Das schafft man nicht innerhalb von wenigen Wochen und innerhalb kurzer Zeit. Bei dem HHEA ist es so, dass das praktisch eine einmalige Geschichte ist. Also wenn man der Meinung ist, jetzt habe ich ein gutes Niveau erreicht, dann kann man sich dort bewerben und kann eben schauen, ob man gut genug ist und dann diese Auszeichnung bekommt.
0: Was ist der Ansporn für ein Haus, sich für den HHEA zu bewerben aus Ihrer Sicht?
1: Es ist für die Patienten wichtig, dass die Patienten wissen, dass es ein Krankenhaus, das tut was auf dem Gebiet und Deswegen ist es natürlich eine Werbung, wenn ein Krankenhaus so einen Preis erlangt, dann ist es in der Regel so, dass das auf den Webseiten des Krankenhauses beworben wird oder auch irgendwo im Krankenhaus mit einem Plakat ausgehängt wird und das ist natürlich dann auch eine schöne Anerkennung für die Kollegen im jeweiligen Haus, die sich darum gekümmert haben und ich hatte ja schon gesagt, in der Regel ist es ein jahrelanger Prozess, bis man dahin kommt, dass man so gut dasteht, dass man ähm, die Kriterien erfüllt, um diesen Preis zu erringen.
0: Frau Professor mal, was mich mal persönlich interessieren würde, wie kam das für Sie, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben? Die Hygiene ist natürlich ein Fach, von dem ich vermute, dass es innerhalb der Medizin ich sage mal, nicht das Populärste ist.
1: Ja, das ist völlig richtig. Wenn Medizinstudenten ihr Studium abgeschlossen haben, wollen sie natürlich in erster Linie in der Therapie und in der Diagnostik tätig sein. Und das ist ja auch etwas, wo man viel schneller Erfolge sieht. Man freut sich ja, wenn man eine seltene Krankheit bei einem Patienten entdeckt hat, der vielleicht zuvor von einem Arzt zum anderen gelaufen ist und niemand wusste, was dem Patienten fehlt. Oder wenn man es geschafft hat, eben durch eine tolle Operation einen Patienten zu heilen. Prävention ist natürlich viel viel schwieriger, weil man sozusagen die vermiedenen Infektionen nicht quantifizieren kann oder kaum quantifizieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man ja mit seiner eigenen Arbeit nicht nur einigen wenigen Patienten helfen kann, sondern einer großen Masse von Patienten helfen kann. Und das ist dann irgendwo auch wieder sehr befriedigend. Und wir haben im Laufe der Jahre ja nicht nur mit der Aktion saubere Hände, sondern auch mit vielen anderen Maßnahmen. Wir betreiben ja an unserem Institut auch das nationale Referenzzentrum für die Surveillance von Krankenhausinfektionen, wo wir eben Infektionen erfassen und dann auch regelmäßig Feedback geben. Wo stehen sie mit ihrer Infektionsrate im Vergleich zu anderen Krankenhäusern? Und dadurch haben wir ja zeigen können, dass viele Krankenhäuser durch diese Auseinandersetzung mit ihren Infektionsraten 20, 30 Prozent weniger Wundinfektionen, 20, 30 Prozent weniger Blutstrominfektionen oder Lungenentzündungen erreicht haben auf den Intensivstationen. Und wenn Sie sich überlegen, wie viele Patienten pro Jahr zur Operation ins Krankenhaus kommen oder auf Intensivstationen liegen müssen, dann sind das natürlich... Ganz viele vermiedene Infektionen und ähm, das macht einen natürlich auch glücklich, wenn man, wenn man sieht, das bringt wirklich was.
0: Ja und wirklich vermeidet. Wir hatten hier in Medizin aufs Ohr auch die Diskussion darüber, dass Sepsis die dritthäufigste Todesursache im Krankenhaus ist. Ne? Und daran merkt man schon, was Sie sagen, den vielen helfen können. Das kann auch begeistern. Ne?
1: Auf jeden Fall kann das auch begeistern und äh, neben diesen endemischen Infektionen, also diese Infektionsrate, die man über die Jahre im Krankenhaus hat, was Wundinfektionen oder Sepsis zum Beispiel betrifft. Darüber hinaus gibt es ja auch noch diese Ausbrüche, die wir ab und zu haben, wo man ja manchmal wie Sherlock Holmes sozusagen daran arbeitet, was ist jetzt die Quelle für für den Ausbruch. Wie ist das Ganze zustande gekommen und was kann ich machen, um diesen Ausbruch zu verhindern? Und das ist natürlich einerseits eine aufregende Geschichte, aber auf der anderen Seite natürlich auch wunderbar, wenn man wenn man das dann lösen kann und den Ausbruch beseitigen kann.
0: Spannende Tätigkeit, viel spannender als der eine oder andere Medizinstudent, die eine oder andere Medizinstudentin, die möglicherweise jetzt auch zuhört, denken mag. Also wir tun auch ein bisschen was nebenbei für den Hygienenachwuchs jetzt mit diesem Podcast. Ja. Das ist auch bitter
1: nötig, weil ähm, leider wir viel zu wenig Krankenhaushygieniker immer noch in Deutschland haben und es, glaube ich, ganz wichtig ist, viele junge Kollegen zu begeistern für unser Fach. Was wirklich sehr spannend ist und was auch sehr breit ist, weil es geht ja eigentlich nicht nur um Infektionsprävention im Krankenhaus, sondern der Facharzt heißt ja Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin. Also wir kümmern uns nicht nur um die Prävention, was die Infektion betrifft, sondern auch was die Umweltnoxen betrifft. Und auch da kann man viel Gutes tun.
0: Also ich glaube, wir werden Sie ohnehin noch mal einladen müssen zu einer weiteren Podcast-Episode zum Thema Umweltmedizin. Natürlich haben wir aus gegebenem Anlass jetzt hinlaufend auf den 5. Mai über die Händehygiene sprechen wollen, weil eben dieser Welt Händehygienetag ist. Für heute, wir laden unsere Gäste bei Medizin aufs Ohr zum Abschluss der Episode immer gerne ein, eine Episode, einen Witz aus dem beruflichen Umfeld zu erzählen. Was haben Sie für uns?
1: Ja, also ich, ich kann Ihnen nicht direkt einen, einen Witz erzählen, aber äh, es gibt manchmal so verrückte Sachen, das glaubt man gar nicht. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich nach Berlin gekommen bin, an der MAH in Hannover gearbeitet und äh, eines Tages kam meine Oberärztin ins Zimmer und hat gesagt, Petra, wir haben ein eine nosokomiale Tollwuterkrankung. erkrankung Ich habe gesagt, ganz ruhig, eine nosokomiale Tollwut kann es ja gar nicht geben, weil das würde ja bedeuten, dass ein Patient gebissen worden ist im Krankenhaus. Ich habe mich dann revidieren müssen. Wir hatten wirklich eine nosokomiale Tollwut. Es war also ein sehr dramatischer Fall. Es war von einer tollwut Diese Erkrankung war nicht erkannt worden. war die Lunge entnommen worden nach dem Tod und transplantiert worden. Und die Transplantatempfängerin hat dann wirklich eine Tollwut bekommen. Ganz viele Mitarbeiter mussten also ganz schnell dreimal geimpft werden, um eben geschützt zu sein. Und leider ist es so, dass einem im Rahmen dieser Ausbrüche im Krankenhaus ganz häufig äh, Sachen passieren, die dramatisch sind, teilweise aber auch zum Schmunzeln veranlassen, weil es manchmal so verrückte Sachen sind, die man gar nicht glaubt.
0: Ja, meine Güte, ein, ein Lehrstück darüber, dass... Krankenhaus, Mikrokosmos ist und nicht planbar ist. Ne?
1: Genau, es gibt irgendwie alles in einem großen Krankenhaus, wenn man nur lange genug tätig ist.
0: Und das sind Sie auf jeden Fall. Kurzer Tipp noch für die Allgemeinheit, für die Bevölkerung. Wir sind immer noch in Covid. Wenn man so viele Jahrzehnte Hygiene, Erfahrung, Expertise aufgehäuft hat, was soll wir machen im Alltag?
1: Abstand halten, weiter Abstand halten. Auch wenn nicht Maskenpflicht jetzt mehr überall Notwendig ist, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in engen Räumen sind und es sehr wimmelt, dann sollte man weiterhin eine Maske tragen, um einfach sicher zu sein. Das ist das einfachste Mittel, um sich zu schützen. Und natürlich die Impfungen, die man angeboten bekommt, wahrnehmen.
0: Medizin aufs Ohr mit Frau Professor Petra Gastmeier. Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne. Schönen Tag noch.
0: Das war Medizin aufs Ohr zum welthände mit Professor Petra Gastmeier, Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Berliner Charité. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur lauschen, sondern auch von Ihnen lernen wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Rohr. Bis dahin, Ihre Kesskulabak.